0: Hier ist der Termetus-Podcast mit dem Thema Hypnose bei Zwangsstörungen. Mein Name ist dann Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten Merz-Mantwill. Hallo, Hallo Thorsten. Hallo Jan. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was die Hypnose bei Zwangsstörungen leisten kann und was es zu beachten gibt bei der Behandlung von Zwangsstörungen. Thorsten, Zwangsstörungen an sich, ja. ähm, sag mal was dazu, sind Zwangsstörungen immer dasselbe, ist Zwang, eine Zwangsstörung immer gleich einzuordnen. Ist das ein, okay, ja. ein Problem, ein Thema?
1: Ja, also im ICD-10 läuft es erstmal unter Überschrift Zwangsstörung, mhm. ja, weil es da Unterschiede gibt. Es gibt ähm, also Untergruppen, es gibt die Zwangsgedanken, mhm. es gibt die Zwangshandlung ähm, mhm. oder das Beide kann auch gemischt auftreten, das ist auch das, ähm, das häufigste. Ja, mhm. ähm, ja, generell ist es ein Thema, das in der Praxis vorkommt, womit ja, ja. wir auch in der Praxis letzten Endes zu tun haben. Und ähm, ja, auch dort sieht man das meistens, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen ja, in der Mischform sozusagen meistens vorkommen.
0: Die ICD unterscheidet quasi F42.0, Zwangsgedanken, Krübelzwang, genau. 42.1, vorwiegend Handlungen, 42.2 gemischt. Genau, Aber genau. 42.2 gemischt ist dann bei vielen Betroffenen, Genau. Die Augen mhm.
1: Wobei man auch sagen muss, die Leute, wenn sie in die Praxis kommen, ähm, haben sie oftmals eh andere Therapien auch hinter sich. und ja. ähm, Leiden auch schon ähm, eine ganze Weile letzten Endes darunter. Ja. Ja, also das ICD-10-Zeitkriterium liegt ja bei 14 Tagen oder innerhalb ähm, von 14 Tagen an den meisten Tagen müssen die Symptome bestehen. Ja. Die meisten Leute in der Hypnosepraxis ähm, oder
0: die zu uns kommen, ja, haben das schon wesentlich länger letzten Endes. Typisches Thema in der Hypnosepraxis. Die Hypnosepraxis ist nun mal oft der Anlaufpunkt, die Anlaufstelle für Klienten, die sagen, ich habe schon alles probiert und jetzt probiere ich es mal mit Hypnose. Es genau, ist so genau. sehr häufig, dass in Anführungszeichen austherapierte Klienten den Weg in die Hypnosepraxis finden. Es gibt also auch leichtere Stufen von... Zwangsstörungen oder auch mhm. Passagierezwänge, vorübergehende ähm, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, die beispielsweise auch mal für ein paar Tage vorhanden sein können, dann einfach wieder weg sind. Ja, ja. Da geht aber noch niemand in Therapie im Zweifel.
1: Genau, weil, weil generell wie ein Zwang sich anfühlt, mhm. ähm, kennt glaube ich jeder. Ja, also ja. jeder kennt so dieses Gefühl, ähm, wenn er die Wohnung verlässt und dann... Habe ich den Herd ausgemacht? Habe ich das Fenster geschlossen? Habe ich, wenn man das Auto verlässt, das Auto abgeschlossen? Bügeleisen abgestöpselt? Ähm, ja, normalerweise ist es so, man
0: kontrolliert es einmal. So dieses, dieses besorgte Denken quasi daran. Genau, genau. Das besorgte Denken. Was ja auch, auch grundsätzlich eine gute Sache ist, denn würde man sich darum nicht kümmern, würde man sich darüber keine Gedanken machen und einfach aus dem Haus rennen mit angeschaltetem Herd und weit offener Tür wäre natürlich auch nicht gut. Genau, genau. Das heißt, die Basis des Zwangs ist oftmals eine eigentlich sinnvolle innere Programmierung, nämlich die, eine gewisse Selbstschutzprogrammierung.
1: In dem Sinne sagen. Genau.
0: Ja. Das ist ja. eigentlich ein Selbstschutz, der eskaliert, genau. der über sein Ziel hinausschießt, weil er eben auch noch dann eintritt, wenn man sich eigentlich schon sicher ist, dass der Herd aus ist, dass die genau. Tür abgeschlossen ist. Und das ist letztendlich das Problem, sowohl bei den Zwangshandlungen als auch bei den
1: Zwangsgedanken. Das drängt sich immer wieder auf. Das ist belastend, also mhm. sowohl der Zwangsgedanke als auch Zwangshandlung sind belastende Gedanken, die dort auftreten, beziehungsweise belastende Handlungen die immer wieder auftreten, gegen die man sich zwar wehren kann, aber, es, aber es, oder versucht zu wehren, das aber nicht schafft, ja. und dadurch relativ schnell sehr belastend und auch zeitraubend werden kann.
0: Ja, ja. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben uns da schon vor Jahren mal diagnostisch stark damit auseinandergesetzt, weil bei Zwangsstörungen äh, kursieren viele Theorien, wo Zwangsstörungen herkommen. Das ist... Auf der einen Seite sagt man, das hat mit Ängsten zu tun, das ist natürlich auch ähm, die Angst vor Verlust beispielsweise, vor Eigentumsverlust, die Angst ähm, beispielsweise, ähm, das Haus zu verlassen, den sicheren Raum zu verlassen, da werden auch Parallelen gezogen zur sozialen Phobie oder auch zur Agoraphobie, wo mhm. Menschen Schwierigkeiten haben, ähm, in öffentliche Plätze zu gehen, auf ja. öffentliche Plätze zu gehen, die sich oftmals stark zurückziehen. Und da wurde viel interpretiert. Auch die Fragestellung ist vielleicht der Zwang ein Symbol, ein Zeichen dafür. Eigentlich will ich das Haus nicht verlassen. Deshalb gibt mir mein Unterbewusstseinssignal. Ist die Tür denn abgeschlossen? Ist die Tür denn abgeschlossen? Es versucht mich abzuhalten, zu gehen. Die Zwangspatienten haben oftmals auch ja dann das Gefühl oder stellen sich die Frage, ist da vielleicht irgendein Zeichen dahinter? Mhm. Ist da vielleicht was, von dem ich nicht weiß? Droht mir vielleicht eine Gefahr? Ahne ich vielleicht etwas? Weil vielleicht wirklich Einbrecher unterwegs sind und meine Wohnung bedroht ist und, und, und ich spüre intuitiv. Und da haben wir Intensiv nachgeforscht und haben uns mal angeschaut, wie entsteht denn überhaupt ein Zwangsgedanke oder auch ein, eine Zwangshandlung, der Impuls zu einer Zwangshandlung im Gehirn und ähm, sind dabei auf neurologische Erkenntnisse gestoßen, die sehr, sehr gesichert sind, die aber tatsächlich im psychotherapeutischen Bereich kaum jemand kennt. Und zwar: Zwangsstörungen haben eigentlich einen Ort. Im Gehirn, an dem sie stattfinden. Das ist der Gyrus cinguli. Das ist ein Bereich im Gehirn ungefähr in der äh, höheren Kopfmitte. Und dieser Gyrus cinguli liegt im Grunde unter der Rille des Gehirns. Da, wo die zwei Gehirn helfen, zusammenstoßen. Etwas tiefer liegt der Gyrus cinguli. Und dieser Gyrus cinguli ist verantwortlich, das ist quasi der Task-Manager des Gehirns. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, wir haben einen Task-Manager, der dafür sorgt, dass wir das, was wir tun wollen, auch tun. Wir nehmen uns jetzt zum Beispiel vor, ich mache mir jetzt eine Tasse Kaffee. Dazu muss ich aufstehen, muss mir eine Tasse holen, muss vielleicht das Wasser richten, muss vielleicht die Kaffeemaschine einschalten, all das tun. Und innerlich habe ich in dem Moment, wo ich mich entscheide, diese Tasse Kaffee zu machen, wird dieser Task angelegt, der sagt, du hast jetzt etwas zu tun, du hast jetzt eine offene Tätigkeit zu erfüllen. Und dieser Task wird erst dann wieder geschlossen, wenn ich damit fertig bin und meine Tasse Kaffee habe. Was passiert, wenn dieser Taskmanager nicht funktioniert oder wenn er nicht stark genug ist? Das ist so das Typische, der Mensch verzettelt sich. Er vergisst auf dem Weg in die Küche, dass er sich eine Tasse holen wollte, wird mhm. abgelenkt, macht irgendwas ganz anderes. Das Vorhaben geht unter, das eigentliche Ziel geht unter. Und dieser Taskmanager, der ist auch wahnsinnig wichtig, denn der ist für alles zuständig, was wir uns vornehmen. Für kurzzeitige Aktivitäten, wie auch für Langzeitaktivitäten. Und der ist nicht wirklich mit dem Gedächtnis zu vergleichen. Also das heißt, wenn ich mir zum Beispiel morgens vornehme, ich möchte heute Nachmittag ein Paket zur Post bringen, dann habe ich natürlich die Erinnerung an dieses Paket. Aber die Tatsache, dass ich innerlich auch den Antrieb habe und auch daran denke und sage, ah, ich möchte jetzt das ja. Paket noch, also dieses Möchten, dieses dieses äh, dieser, dieser ein Stück weit Drang, der stammt aus diesem Taskmanager, diesem Gyrus Zinguli. Und das ist ganz, ganz interessant, das überhaupt mal so zu betrachten, dass wir ja auch etwas in uns haben, was uns antreibt und was uns sagt, du musst das noch erledigen, du musst jenes noch erledigen. Und jetzt hat man eben festgestellt, dass bei Menschen mit Zwangsstörungen ein sogenannter Heiser gyrus zinguli vorliegt. Das heißt, dieses Areal ist aus irgendwelchen Gründen überaktiv. Und das heißt, aus der neurologischen Sichtweise, aus der Gehirnforschung ist es im Grunde so, das Gehirn legt einen Task an, wie zum Beispiel eben, bevor ich das Haus verlasse, schalte ich den Herd aus oder schaue ich, dass der Strom aus ist mhm. oder schaue ich, dass nicht noch irgendwie ein Kabel in, äh, von irgendeinem Gerät in der Steckdose ist, das Problem, problematisch sein könnte, so ein Netzgerät, Kabel oder irgendwas in der Art. Ähm, und das ist also eine natürliche und auch eine sinnvolle mhm. Anlage. Und diese Anlage wird in diesen Gyrus Zinguli quasi überspielt vom Gehirn als zu erledigende Aufgabe. Und wenn dieser Gyrus Zinguli nun überaktiv ist, bleibt der im Grunde in der Schleife hängen. Mhm. Das heißt, ich schaue, ob der Herd aus ist. Ja, ist aus. Nichts an, was irgendwie problematisch wäre. Ich gehe aus dem Haus. Ich schließe ab. Ich gehe los. Bei gesunden Menschen würde jetzt der Gyrus Zinguli sagen, Aufgabe erledigt, abgehakt, mhm. nächste Aufgabe. Beim Zwangspatienten bleibt die Aufgabe einfach hängen. Task nicht beendet. Task nicht beendet. Ja. Man kann sich es ein bisschen vorstellen wie so ein nerviger Druckauftrag, ja. der einfach noch irgendwo in der Schleife hängt und erledigt und das ganze System lahmlegt, weil irgendwo hängt noch eine Aufgabe, die einfach nicht erledigt ist. Das heißt, im Grunde kann dieser Gyrus Zinguli verantwortlich sein für diese Entstehung von Zwängen, auch wenn gar keine nennenswerten psychologischen Hintergründe vorliegen, woher weiß man das? Ganz einfach, er reagiert auch auf Medikamente. Es gibt auch Zwangsstörungen als Nebenwirkungen, bestimmter mhm. Medikamente. Ja. Ähm, es gibt beispielsweise bei Hormonpräparaten, ähm, auch bei Schilddrüsenpatienten kann es mit bestimmten Präparaten zur Nebenwirkung kommen. Man weiß also aus der Gehirnforschung, dieser Gyros Zingoli ist massiv mitverantwortlich für die Entstehung von Zwangsstörungen. Und das stellt natürlich die Diagnostik der Zwangsstörung in ein ganz neues Licht. Ja. ja. Weil man sich zuvor überlegt hat, was möchte denn das Unbewusste uns damit sagen, dass er nochmal checken muss, ob die Tür abgeschlossen ist. Was steht denn da für Hintergrund? Und die Antwort aus neurologischer Sicht könnte auch einfach sein, Sein mhm. Taskmanager klemmt. Ja, ja. Ein, okay. ein Auftrag bleibt im Taskmanager hängen. Dann kommt dazu noch natürlich ein Lerneffekt. Das heißt, wenn ein Auftrag mal hängen geblieben ist, dann bleibt er auch gern wieder hängen. Oder besonders äh, drängende Auftra Aufträge und Aufgaben äh, werden schneller zum Zwang als jetzt unbedeutende Aufgaben. Ja.
1: Gut, gerade hier spielt ja letztendlich die Lerntheorie dann auch eine ja. Rolle, wenn ich dieses Gefühl habe. Ähm ja, nehmen wir als Beispiel, die Tür ist nicht abgeschlossen, in mir baut sich eine Anspannung auf und ich kontrolliere, ja. sorgt das ja wiederum für einen emotionalen Spannungsabbau im ersten Moment. Ja. Vermeidungshalt, negative Verstärkung, ja. was dafür sorgt, dass ich dem immer wieder nachkommen werde. Ja. dieser
0: Gyrus Zinguli, der liegt auch von seiner Lage her im Gehirn, ist er relativ zentral und hat eine gute Verbindung zum limbischen System. Ja. Das heißt, er gibt uns den Auftrag, etwas zu tun und wenn wir es nicht tun, macht er Druck ja. im Sinne von Anspannung, im Sinne von unangenehmen Emotionen. Er, macht, er kann Druck aufbauen und kann Stress erzeugen. Und das ist eben genau das, wenn man sich was vornimmt und man merkt, ach Mist, ich wollte doch noch das Paket wegbringen. Die Post macht es in einer Viertelstunde zu. Dann kommt so, eine emotionale, so ein emotionales Flooding, weil... Dieser Taskmanager sagt, hopp jetzt, mhm. das ist dein Auftrag, du sollst ihn erfüllen, je nachdem, wie wichtig mir das ist, je nachdem, welche Priorität er diesem Auftrag auch zuordnet. Ja. Und das heißt, in dem Moment, wo ich den Auftrag erfülle, gibt mir dieser Taskmanager einerseits einen Release bis hin zur Belohnung. Ich bin der Meinung, dass dieser Taskmanager auch positive Gefühle auf, auslösen kann, dass unser ganzes Gehirn auch dafür ein Stück weit aufgebaut ist, wenn ich was erledigt habe, dann habe ich ein gutes Gefühl. Mhm. Ich habe eine Aufgabe erledigt, okay. ich bin zufrieden. Das heißt, dieser Taskmanager ist quasi ein, 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 innerer, ein innerer Motivator, Antreiber, der uns überwacht, der dafür sorgt, dass wir das tun, was wir tun sollen und wollen und der andererseits uns auch belohnen kann. Das heißt äh, auch die Selbstlernfähigkeit des Gehirns, dass wir uns so entwickeln, wie wir uns entwickeln, dass wir sehen, aha, ich mache was, was gut ist, also fühle ich mich gut, ähm, wird auch ein Stück weit darüber geregelt. Also das heißt von der Lerntheorie, dass vielleicht auch äh, das Lernen äh, und, und auch überhaupt die äh, das Erlangen von Bildung, dass man mhm. zum Beispiel sagt, ich, ich lerne, ich strenge mich an, danach kann ich es, jetzt fühle ich mich wohl damit. Das ist auch so eine Belohnungsthematik, ja. die da mitschwingt. Jedenfalls ist es so, dass bei Zwangspatienten diese, dieser Release oftmals einfach nicht kommt. Mhm. Also diese Beruhigung, dieses, ich habe es jetzt erledigt, alles ist gut, ich kann weitermachen. Dieses Gefühl kommt nicht auf, sondern es bleibt so hängen, als hätten sie es nie getan.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass ähm, typischerweise so die älteren Erklärungen Richtung Fixierung in der analen Phase nach Freud und so weiter, mhm. dass ja mal Erklärungsmodelle waren, das sind auch psychotherapeutische Vorgehensweisen, ja. dafür ähm, konzipiert ähm, wurden. Das ja dass jetzt doch eher eine neurologischere Theorie letzten Endes ja. ist, ähm, wo sich dann die Frage stellt, was können denn Psychotherapie leisten bei Zwängen.
0: Gut, also man muss natürlich sagen, auf der einen Seite, ähm, wir wissen ja nicht, warum dieser zinguli eskaliert, warum dieser Taskmanager so eskaliert, was ihn dazu gebracht hat. Wir wissen lediglich, dass es nicht rein psychisch sein muss. Also das heißt, es kann auch eben ein Zeichen für eine Erkrankung sein, für eine neurobiologische Erkrankung, es kann ein Zeichen sein für eine hormonelle Disbalance, es kann sein eine Nebenwirkung von Medikamenten, ganz typisch. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch, in den 70ern, 80ern waren noch äh, unverträglichere Schmerzmittel unterwegs und gerade ältere Patienten, die schwere Operationen hinter sich hatten, haben zum Teil Zwangsstörungen, Zwangsgedanken bis hin zu leichten Paranoia entwickelt als Nebenwirkungen ihrer Schmerzmittel was auch für eine Einwirkung auf diesen gyroszinuli spricht. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ich schließe nicht aus, dass ein Kindheitsthema diesen gyroszinuli beeinflussen kann. Also es kann durchaus sein, dass es eine, eine Ursache gibt, dass man ja. eine, an eine, einer Ursache arbeiten kann. Man hat allerdings über die letzten 20, 30 Jahre gesehen, dass eine Ursachen fixierte Arbeit oft nicht viel bringt, sondern dass mhm. eine lösungsorientierte Arbeit oft der erfolgreichste Weg ist. Da gibt es einen, ähm, einen amerikanischen äh, äh, Verhaltenstherapeuten, ähm, heißt er Reich, Reis, ich muss den Namen nachreichen, der hat größere Studien dazu gemacht zum Thema mit Verhaltenstherapie und konnte eben nachweisen, dass bei Zwangspatienten der verhaltenstherapeutische Ansatz, der lösungsorientierte Ansatz einen starken Effekt hat. Das heißt, den Zwang überwinden wollen ganz wichtige Aspekte dabei sind, sich zu so bewusst zu machen, es ist nur ein Zwang, es ist kein höheres Zeichen, es ist keine höhere Gewalt. Es passiert mir nichts Schlimmes, wenn ich dem jetzt nicht nachgebe. Ich trainiere jetzt einen Zeitraum und versuche mal 30 Sekunden nicht dem Zwang nachzugeben. Und ähm, Das heißt, man kann lösungsorientiert recht gut arbeiten, kann aber, äh, ach, Dr. Dr. Schwarz, genau, Dr. Schwarz heißt er, nicht, äh, nicht Rice, das war äh, jemand anderes, Schwarz heißt er. Und ähm, dieser Dr. Schwarz hat eben äh, auch mit wissenschaftlichen Studien belegt, dass ein verhaltenstherapeutischer Ansatz äh, sehr hilfreich sein kann. Ja. Und jetzt haben wir eben mit der Hypnose gesehen, wenn wir diesen Ansatz kombinieren mit verschiedenen hypnotischen Ansätzen, dann kommen wir da sehr gut ran. Dazu machen wir aber noch einen zweiten Podcast. Wir sprechen jetzt ja. also überhaupt mal über die Zwangsstörungen an sich und ihre Bedeutung, ihre Herangehensweise. Wir machen noch einen zweiten Podcast mit dem Thema Hypnoseanwendungen bei Zwangsstörungen, wo wir dann ein bisschen ins Detail gehen, wie wir da am erfolgreichsten bisher rangegangen sind. Das heißt, wir können verschiedene Möglichkeiten nutzen mit der Hypnose. Wir können äh, durchaus äh, ursachenorientiert arbeiten, wenn mhm. eine Ursache vorliegt. Wir müssen aber nicht ursachenorientiert arbeiten. Ähm, wir können auch lösungsorientiert arbeiten. Denn ich bin nicht der Meinung, dass jedes Problem, das ein Mensch hat, irgendwo eine gelebte Ursache haben muss. Es gibt ja. auch Probleme, die können eben veranlagt sein genetisch, die können angeboren sein. Da gibt es jetzt die Systemiker, die sagen, ja gut, die können von drei Generationen vorher kommen, mag sein. Es gibt äh, chemisch beeinflusste Probleme. Ich weiß nicht, welche Kosmetika jemand benutzt, welches Deo, welche Unverträglichkeiten er vielleicht hat. In den letzten Jahren wurde ähm, der Darm immer mehr zum Thema. Mhm. Darmunverträglichkeiten und psychologische Folgen, psychische Effekte. Das kann sein, dass derjenige eine Stoffwechselstörung hat, die sich im Gyrus Zincoli bemerkbar macht. Das kann sein, dass er in irgendeiner Form Stress hat, denn es ist allgemein bekannt, Stress kann Zwänge verstärken. Bei vielen Menschen, es gibt sogar viele gesunde Menschen, die sagen, wenn ich unter Stress bin, dann kommt auf einmal dieses Verlangen, bevor ich aus dem Haus gehe, möchte, ich muss ja. noch die ganze Wohnung putzen, ich muss noch mal alles checken, ich muss noch mal alles überprüfen, weil gerade unter Stress natürlich das Gehirn sagt, Achtung, äh, du bist jetzt in erhöhter Gefahr, Fehler zu machen. Mhm. Du bist jetzt mhm. in erhöhter Gefahr, etwas zu übersehen. Und deswegen, wenn Menschen unter Stress kommen, sagen sie, gerade wenn ich es am eiligsten habe, dann muss ich noch mal die Autotür checken, ob ich sie wirklich abgeschlossen habe. Und warum? Aus einfach einem guten Grund. Denn wenn ich es eilig habe, neige ich auch eher dazu, die Autotür nicht abzuschließen. Ja. Und deswegen wird dieser innere Taskmanager unter Stress lauter. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch Klienten, bei denen wir schon erlebt haben, wenn sie in Stressphasen sind, gehen die Zwänge hoch, werden die Zwangsstörungen stärker. Und in dem Moment, wo sie wieder entspannter sind, sind sie symptomfrei. Ja, okay. also das kann es auch geben. Wir haben ein großes Spektrum, und wir haben auch Klienten, wir haben jetzt ja so eine, eine Brücke, es gibt ja diese Parallele zu den Psychosen. Mhm. Da kannst du vielleicht was ja. sagen zu den ja. Unterschieden.
1: Ja gut, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der, in der Anamnese letzten Endes, ja. die Abgrenzung zwischen Wahn und Zwang. Ja. Ja. Die große Unterscheidung ist, ja dass der, der Zwangspatient ist sozusagen der des Übertriebenen, der ich mal, Unsinnigkeit letzten Endes auch bewusst, während der Wahnpatient voll und ganz von seiner Realität, die er erlebt, die er ähm, wahrnimmt,
0: letzten Endes davon
1: überzeugt ist. Das, das heißt, äh, der,
0: der, der Zwangspatient weiß, dass es Quatsch ist, dass er die Tür nochmal kontrolliert, weil er weiß, dass er sie genau, geschlossen hat. Genau, genau. Während der Wahnpatient überzeugt davon ist, das jetzt tun zu müssen, weil... weil auch immer. Genau. Weil genau. auch immer. Also eine ganz wichtige Unterscheidung letzten Endes. Die Erkenntnis zwischen Wahn, ähm, also die Erkenntnis, ob das, was ich hier tue, einen krankhaften Hintergrund hat oder ob ich der Überzeugung bin, das muss so sein. Das ist richtig, dass ich das so tue.
1: Genau. Man, man sagt auch, der Wahn geht mehr mit Realitätsverlust einher. Richtig.
0: Ja, richtig. Und da habe ich übrigens auch schon gesehen, ähm, jetzt gerade so diese Grenze zwischen Zwangsstörungen und Wahn, äh, Stichwort Drogen. Mhm. Also ich habe Klienten erlebt und von Klienten gehört, berichtet bekommen, auch von Teilnehmern, die gesagt haben, äh, Klienten, die stark Marihuana, Haschisch konsumiert haben, beispielsweise, die dann Zwangssymptome, aber mit einer mit einem Übergang zum Wahn entwickelt haben. Und das kann natürlich dann auch sein, Stichwort Drogenpsychose. Ja. ja. Das kann auch in Richtung Drogenpsychose gehen, muss nicht, also welche Droge auch immer, äh, ob das jetzt äh, Marihuana ist oder Ecstasy, äh, mag sich unterschiedlich auswirken. Deswegen achte ich auch immer sehr stark darauf in der Anamnese und also spreche es gezielt an, ob Drogen konsumiert werden. Ja weil Drogen können durchaus bei der Entstehung von Ängsten, bei der Entstehung von Zwängen, äh, absolut ein Thema sein. Und darauf sollte man auch wirklich achten. Und dann kann man natürlich auch sagen, äh, Drogen, Medikamente, aber auch Erkrankungen können natürlich den Gyrus auch schädigen. Ja, ja. Es gibt auch Theorien, dass bestimmte Erkrankungen, beispielsweise Masern, ähm, das Gehirn schädigen können, nicht in so einem starken Maße, wie man es sonst äh, mit ihnen assoziieren würde, mit äh, entzündlichen, äh, großlichen entzündlichen Erkrankungen, sondern dass auch einzelne Gehirnareale durch Infektionen geschädigt sein können. Das heißt, man kann sich auch bei manchen Klienten, jetzt gerade bei sehr starken Zwangsstörungen, da gab es ja vor ein paar Jahren eine Dame im Fernsehen, die sehr bekannt wurde, die im Dschungelcamp war und die mit ihren Zwangsstörungen sehr bekannt mhm. wurde. Und bei ihr sind die Zwangsstörungen sehr, sehr massiv, sehr lang anhaltend und es war wohl auch therapeutisch nicht sehr erfolgreich, was da so alles lief. Also das heißt, sie wurde wohl auch im Anschluss an die, ihre Fernsehpopularität, wurde sie wohl ähm, äh, therapiert. Und, aber auch das war alles wohl nicht so wirklich äh, abschließend erfolgreich, und da liegt natürlich auch die Vermutung nahe, dass da vielleicht auch eine äh, stärkere Schädigung auch einfach da sein könnte. Ja. Dass da vielleicht auch wirklich Strukturen geschädigt sind. Es gibt nämlich auch, und dann kommen wir wieder zum, zum Klassiker der Hirnforschung, Menschen, die infolge von Schlaganfällen an Störungen des Gyrus Zinguli leiden. Ganz typische Störung des Gyrus Zinguli ist dann natürlich der totale Verlust des Tagesmanagers. Das haben äh, sicherlich viele Hörer auch schon erlebt bei älteren Menschen, die einfach vergessen, dass sie das tun wollten. Also das ist auch ein Stück weit die Altersvergesslichkeit, ja. wobei man da jetzt unterscheiden muss zwischen Vergessen im Sinne von Gedächtnis und Vergessen im Sinne von Taskmanager. Das ist nämlich ein Unterschied, ob ich... Ähm, mir vornehme, ich gehe jetzt Blumen gießen und ich tue es dann nicht, weil ich nicht mehr dran denke, dass ich die Blumen gießen wollte. Damit vergesse ich nicht das Blumen gießen. Mhm. Also, das heißt, ich könnte mich daran erinnern ans Blumen gießen. Es ist ein Unterschied zwischen ähm, einer ja. Erinnerung und einem Task. Das ist jetzt vielleicht für viele Kollegen, die das jetzt hören vom Fach, auch ein neuer Gedankengang, weil ich die Erfahrung gemacht habe im psychologischen Bereich und im Coaching ist die Gehirnforschung relativ unterrepräsentiert. Also so diese Unterscheidung zwischen äh, an etwas denken und sich an etwas erinnern, sind zwei Paar Schuhe von der, von der Hirnabwicklung her. Okay. Und nach Schlaganfällen kann das vorkommen, dass Menschen gar keine Tasks, kaum noch Tasks haben, dass sie also bei den kleinsten Verrichtungen auf dem Weg nach wenigen Sekunden vergessen, was wollte ich denn eigentlich? Und im Umkehrschluss gab es aber auch Fälle, wo im Anschluss an Schlaganfälle Zwangsstörungen auftraten. Und das kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass auch eine mechanische Einwirkung von Bedeutung sein kann. Und dann, wie gesagt, äh, Schilddrüse kann ein Thema sein. Haben wir jetzt schon öfter gehabt. Auffälligkeiten von Zwangsstörungen und äh, beispielsweise Schilddrüsenüberfunktionen. Ähm, es kann äh, Medikamente sein, es können Hormone sein. Und es kann aber, wie gesagt, auch denkbar eine Erfahrung aus der Kindheit sein, aus der frühkindlichen Erziehung, aus frühkindlichen Erfahrungen. Und es kann aber auch eine Brücke zur Psychose sein. Deswegen muss man auch immer schauen, wie du schon gesagt hast, wie sehr ist der Klient sich bewusst, dass seine Zwänge Zwänge sind. Ja. Und wie sehr glaubt er vielleicht doch, dass eine höhere Gewalt dahinter steckt. Da muss man auch genau hinschauen, weil der Klient neigt auch dazu, abzunicken und zu sagen, ja, Sie wissen ja sicherlich, dass Ihre Zwänge kein, äh, nicht von außen kommen, sondern dass die eine Fehlfunktion sind. Ja, ja ob dieses Jahr ja ein aufrichtiges Jahr ja ist oder ob dieses Jahr ja eine Zustimmung, weil das jetzt der Therapeut gerade sagt, dann muss man genau hinschauen oder ob der Klient zum Beispiel ja auch wirklich dran glaubt. Ich denke jetzt so an diese typische Gehwegplattengeschichte. Ich darf nur in die Mitte mhm. der Platte treten, denn wenn ich auf die Kreuzung der Platte trete, dann stirbt jemand. Ja, ja. Das ist so eine, auch so eine typische, dann passiert meiner Familie was oder sowas. Und dann gibt es eben die Leute, bei denen das nur so als Gedanke aufflackert, die aber eigentlich aufrichtig wissen, es ist ja eigentlich völliger Quatsch und ich möchte das auch loswerden. Und es gibt aber die Leute, die auch dann wirklich dran glauben. Und das ist so ein schmaler Grad, da muss man sich dann auch wirklich anschauen. Deswegen sollte man bei einem Patienten mit Zwangsstörung auch immer so ein bisschen links und rechts schauen, diagnostisch, ob es wirklich nur diese Symptome ja. sind. Weil wenn es noch weitere Symptome gibt, dann ähm, sollte man diagnostisch umfangreicher ja. schauen. Hier ist die Anamnese, sorgfältige Anamnese, sehr wichtig. Ja, ja. Habe ich recht, ja. Oder auch, ähm, was auch äh, häufig übersehen wird, äh, Morbus Parkinson kündigt sich oftmals frühzeitig durch diverse Probleme an. Das heißt, es gibt auch Studien dazu, dass Parkinson-Patienten oft Jahre, bevor die Parkinson diagnostiziert wird, in psychologischer Behandlung sind. Beispielsweise wegen Depressionen, beispielsweise wegen Ängsten, aber auch denkbar wegen Zwängen. Das heißt, es kann auch sein, dass ein neurologischer Defekt vorliegt wo man mal schauen könnte, gibt es noch andere Symptome, hat derjenige vielleicht eine Tremorneigung. Äh, da sollte man einfach auch einfach mal den, den äh, neurologischen Grundcheck machen. Hat er Gleichgewichtsprobleme? Ist ja. seine Motorik uneingeschränkt? Man kann auf das Zahnradphänomen achten. Ist das Zahnradphänomen vorhanden? Ist ein Tremor vorhanden? Äh, Diagnostiker wissen, wovon ich rede, mit dem Zahnradphänomen. Das ist eben dieses äh, Zahnrauchartige äh, mhm. Zuhörerbewegungen beim Durchbewegen, bei der Diagnostik. Das kann alles interessant sein. Also wir sehen, Zwangsstörungen sind weit mehr als nur ein Ding, dass man alles in einen Topf werfen kann. Ja. Aber die gute Nachricht ist, es gibt äh, viele Klienten, die sehr gut behandelbar sind. Und die gute Nachricht ist auch, wir hatten auch schon Einige Klienten, um nicht zu sagen, viele, die mit sehr schweren Symptomen kamen, wo man, eigentlich, wo man gedacht hat, boah, das ist schon heftig, also es ist schon sehr, sehr ausgeprägt und auch sehr ähm, ja, lebenseinschränkend, äh, wo die Hypnose eine sehr, schnelle, eine sehr schnelle Veränderung bewirken konnte. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an einen, einen schweren Fall von Zähl- und Ordnungszwang, ein junger Klient, der nichts tun konnte, ohne sämtliche Stifte durchzuzählen und durchzuordnen und sämtliche T-Shirts in seinem Raum nochmal durchzuordnen und der musste also, der hatte ganz heftige Rituale und innerhalb, nach der ersten Sitzung war schon wirklich ein richtig deutlicher Release da und innerhalb von ich sag jetzt mal vier Wochen war er im Grunde weitestgehend auf normalem Niveau konnte und hatte seine Zwänge unter Kontrolle. Aber da hängt es natürlich auch davon ab, wie ist die Struktur, was ist vorhanden, wo genau liegt die Ursache, da bin ich absolut der Meinung, liegt da eine Schädigung vor, ist das äh, ein rein psychologisches Problem, ist da vielleicht auch einfach nur eine Funktion außer Kontrolle geraten. Ich habe auch sehr oft den Eindruck, dass wir bei der Hypnose einfach äh, Resets erzeugen. Da gibt es ein äh, einen äh, Freiburger Professor, den Professor Joachim Bauer, der hat Bücher geschrieben über ähm, das Gedächtnis der Gene und über äh, innere Programmierung, Genetik und Gedankenwelt. Und er hat geschrieben, wir haben in unserem Körper Notfallprogramme, die aktiviert werden, wenn ein Notfall vorliegt. Beispielsweise äh, ein Trauma, ein Schock eine besonders starke Stresssituation, dann schaltet sich in unserem Inneren ein Überlebenssystem ein, mhm. das dafür da ist, uns nochmal die letzte Kraft zu geben, bevor uns der Säbelzahntiger erwischt, um es aus der Steinzeit zu übertragen. Das, heißt, das sind alte Programme, das sind alte Flight-or-Fight-Programme, Flight or Flucht oder Kampf. Ja. Und er sagt, das sind Programme da, die sind dazu da, uns zu helfen, aber die sind eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, wieder aufzuhören, weil die Natur da gar nicht einkalkuliert hat, dass jemand, der an diesen Punkt kommt, danach wieder zur Ruhe kommt und in den Normalmodus kommt. Und er sagt, wir haben da Programme in uns, die irgendwann mal gestartet wurden und es gibt aber keinen eigenen natürlichen Stopp. Und er selbst sagt, er hat in seinem Buch geschrieben, dass er Yoga, Meditation, Tai Chi und so weiter für eine Option hält, hat die Hypnose gar nicht erwähnt, aber für mich hat sofort Klingeling ne, mit der Hypnose, sind wir im Endeffekt in, in dem Punkt, dass wir Resets auch ein Stück weit erzeugen. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass der Gyrus Cinguli, dass dieser innere Taskmanager aus irgendeinem Grund mal aus der Bahn gelaufen ist und er eigentlich nur einen Impuls braucht, der ihm mal sagt, resette dich mal wieder, richte ja, dich mal wieder kommt ein. Komm zur Ruhe. Komm zur Ruhe. Also das, so, das sind so die verschiedenen Ebenen, die ich so sehe bei der Behandlung von kindlicher Thematik, von Vergangenheitsthematik, die bearbeitet werden kann oder sollte über vegetative Thematik, Erkrankungen, Medikamenten, Nebenwirkungen, Hormone. Da können wir mit der Hypnose manchmal nur bedingt was tun, aber wir können dann zum Beispiel als Therapeut trotzdem auch Hilfestellung geben, indem wir denjenigen darauf aufmerksam machen. Das hatte ich jetzt auch schon oft in der Praxis, dass ich Klienten hatte, die schwere hormonelle Probleme hatten, Schilddrüsenprobleme und so weiter und dazu eben psychische Symptome und ich habe gesagt: Sieht, das ist eigentlich genau eine Nebenwirkung von ihrem Medikament schauen Sie doch erstmal bei Ihrem Arzt vorbei, ob man vielleicht das Medikament anders dosieren sollte, bevor wir jetzt an einer Nebenwirkung Ihres Medikaments rumbehandeln. Und es war dann auch so, und der Arzt hat gesagt, ach, Sie vertragen das nicht, kein Problem, ich habe noch ein zweites Medikament hier, bitte nehmen Sie es stattdessen das und die Nebenwirkung mal weg. Also das sind auch so äh, Möglichkeiten. Und so haben wir also ein relativ breites Spektrum und müssen uns dann eben genau anschauen, wie gehen wir das beim einzelnen Klienten sinnvoll an. Ja. Und dazu werden wir noch einen zweiten Podcast machen, mhm. dem Sie, liebe Zuhörer, auch an der Stelle finden, wo Sie diesen Podcast finden. Dieser Podcast wird heißen Hypnose bei Zwangsstörungen. Der zweite Podcast wird heißen Hypnose Anwendungen bei Zwangsstörungen. Wenn Sie sich dafür interessieren, was kann man denn bei Zwangsstörungen hypnotisch denn jetzt konkret tun. Ja, Thorsten, noch Anmerkungen?
1: Ja, ich glaube, das war es da zuerst soweit. Ähm, ja. Wie gesagt, über die hypnotischen Anwendungen werden wir noch reden. Ja. Ähm, interessantes Thema, definitiv.
0: Und auch interessanter Ansatz. Ja. Okay, vielen Dank schon mal. Und liebe Zuhörer, vielleicht hören Sie uns auch im äh, darauf folgenden Podcast wieder. Wir würden uns freuen und wir würden uns auch freuen, wenn Sie vielleicht auch aus diesem Podcast einige Informationen mitnehmen konnten, die Sie behandlerisch, weiterbringen Vielleicht die eine oder andere Inspiration, vielleicht auch die eine oder andere Idee für einen Bestandsklienten. Man hat ja so seine Bestandsklientendatenbank auch im Kopf. Und bei mir war es zum Teil auch schon so, dass wenn ich etwas Neues gehört habe, dass ich zum Teil auch schon Klienten kontaktiert habe, die vor einem Jahr bei mir waren mit einem Problem, wo ich gesehen habe, okay, wir konnten eine Besserung, aber irgendwie, hm, das ist schwierig, mhm. das ist immer wieder am aufbau mhm. Wo ich Klienten kontaktiert habe, gesagt habe, hier gibt es einen neuen Ansatz, probieren wir es mal. Und dann fanden wir eine Lösung, weil dann ein Ansatz da war, der passte. Also Das heißt, vielleicht können Sie auch über die hier erwähnten Theorien dem einen oder anderen Klienten helfen, seine Störung besser einzuordnen. Das finde ich nämlich sehr hilfreich, einem Klienten auch erklären zu können, diese Sachen mit dem Taskmanager, mit dem Gyrus zingoli mit dem äh, Gehirnareal, das verantwortlich ist und das aus der Bahn läuft bei Zwangsstörungen, das ist für viele Klienten, finde ich, ähm, ja, ich sage mal, die haben, dann, die haben dann ein Ziel, die haben dann einen Gegner den sie identifizieren ja, es können. Wird greifbar, oder? Es wird ja. greifbar. Es wird greifbar. Es ist ja. nicht mehr so das Fischen im Trüben, so dieses Irgendwas in mir will und Irgendwas in mir macht das Gefühl, sondern die wissen dann, aha, es ist sogar was ganz Konkretes, was ja. dieses Gefühl macht. Okay, dann äh, schließen wir hier erstmal ab und wie gesagt, ähm, wenn Sie sich für die Anwendungen interessieren, hören wir uns beim nächsten Podcast Hypnose Anwendungen bei Zwangsstörungen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.